0: Eu și botul meu.
1: Bine v-am găsit, eu sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea electorală la Radio Europa Liberă unde puteți afla gândurile alegătorului și oferta politicianului. Europa Liberă continuă să vă prezinte actorii politici înscriși în cursa electorală. Cu numărul 16 în buletinul de vot va figura Partidul Legii și Dreptății cu sloganul Legea este pentru toți. Am întrebat-o pe Mariana Durleșteanu, prima pe lista formațiunii, care este miza alegerilor legislative din această vară.
2: Miza este mare, toată lumea așteaptă să vadă nouă componența Parlamentului și scopul tuturor este să vedem un Parlament mai curat, cu oameni integri, cu oameni corecți. Personal, eu cred că vom vedea multe fețe care au fost și în precedentul Parlament, cu regret și vom vedea care va fi măreajul după alegeri, pentru că dacă se va ajunge la căsătoria care a fost în 2019, deci tânga cu dreapta, atunci am
1: ajuns la punctul zero. Cu ce ofertă veniți în fața alegătorilor? Ce a. le promiteți și cât de mult țineți cont de aceste promisiuni, pentru că știți că în baza promisiunilor pe care le fac politicienii, urmează marea dezamăgire, neîncrederea cetățenilor în clasa politică, pentru că cei care le cer votul, deseori uită ce au promis. Doamna Urso, programul electoral l-am scris cu echipa, de care mă mândresc
2: și știm foarte bine ce am scris. Nu facem populism și promisiuni electorale. Programul nostru se numește Restart Moldova, pentru că după 30 de ani de independență votul cetățenilor a fost trădat. Mai bine zis, politicul a abuzat de noi cetățenii. Și în cazul nostru al Partidului Legii și dreptății, noi dorim să fim corecți cu cetățeanul, inclusiv cu, cu votul nostru. Și avem principalele obiective. Sunt cinci, pe primul loc, desigur, că stă educația, pentru că dacă nu facem investiții în educație, nu avem o generație și un stat sănătos. Și aici educația, mă refer, ținând cont și de pandemia care am avut-o, am văzut că da, deci foarte multe cursuri s-au ținut și lecții online. Deci optăm Dar pentru... unde
1: găsiți bani ca să investiți în educație?
2: Pentru că ca să investim în educație, trebuie să distrugem schemele. Și cred că ați cunoscut raportul Organizației Națiunilor Unite, care zice că anual, prin schemele și fraude, banii iliciti, deci se trec undeva un miliard 200 de dolari pe an, bani care pot fi investiți în educație și în sănătate. Și astea sunt prioritățile partidului nostru. Deci eu sunt adeptă la digitalizării, economice mai mult în punct de reșa dar Republica Moldova necesită o digitalizare și în educație, și în sănătate, și în justiție, pentru că aceasta este viitorul de a elimina birocrația și a lua decizii rapide. A doilea pilonă este medicina de calitate și protecția socială. Deci în medicină dorim să elaborăm o strategie la nivel național pentru următorii 10 ani, care se va baza pe investiții clare în echipamente și construcția spitalelor, dar se va baza și pe motivarea doctorilor ca să nu mai plece din țară, pentru că noi avem foarte buni specialiști în domeniu și trebuie să i păstrăm în țară. Și aici e nevoie de sume mari de bani. Încercăm să analizăm bugetul pentru fiecare dintre ele pentru a le realiza de deci este medicina. A treilea este Sigur că justiția, și nu vă voi opri aici prea mult pentru că toți înțelegem, avem nevoie de o țară curată, deci Partidul Legii și Dreptății vine cu un slogan foarte clar, zero toleranță la corupție. Deci vom face un diagnostic a tuturor magistraților, judecătorilor, deci tuturor instituțiilor care sunt în aceste procese implicate pentru a avea oameni integri în sistem și vom monitoriza indicatorul, numit controlul corupției, pentru că este un indicator din Strategia Națională Anticorupție aprobată în 2017 dar cu regret avem o restanță majoră și desigur că partea economică și aici ce ține de dezvoltare economică, noi ne focusăm pe faptul că dorim să creăm un model economico-social în așa mod ca să avem clasa de mijloc pentru că noi avem clasa de jos deci sărăcia și, nu știu dacă pot să le spun nu-s bogății, nu-s oligar că nu avem oligarh, dar avem niște discrepanțe în societate, noi dorim să aducem clasa de mijloc și clasa de mijloc anume bazată pe dezvoltarea economică, pe investiții pe susținerea agricultorilor, pentru că noi suntem hrăniți de acest pământ și avem un pământ foarte bun. Agricultorii sunt prioritate în dezvoltarea economică, ținând cont că ei generează 30% din creșterea economică. Deci la noi tot produsul intern brut 35% vine din remitență de, de aspără și 30% vine din agricultură. De aceea, agricultura va fi o prioritate și um, dorim să Consumăm roșii moldovenești, deci eu sunt un mare adept a mâncării sănătoase și este cazul ca să avem roșii noastre și mâncarea noastră ecologică
1: Cunoașteți foarte bine că o economie liberă înseamnă liberalizarea pieții Da, și noi suntem țara care ne-am proclamat cu o economie liberă,
2: de piață și deci nu impun...
1: zice importul Nu, noi nu vom interzice,
2: noi trebuie să fim competitivi ca să le, să le diminuăm, pentru că și la roșiile noastre care vor fi produse aici de către agricultori, trebuie să fie competitivi. Ca să fie competitiv trebuie să fie subvenționat sau susținut. Deci sunt diferite modele pentru ca să fie competitiv cu cei care sunt aduse și sunt de proastă calitate. Deci de de e
1: anunțat patru pe luni și al cincilea?
2: Și al 5-lea este reforma în administrația centrală și administrația locală. Eu am fost... Afălești. Cunoaștem toți. Satele sunt depopulate. Tineret puțin am văzut, dar pentru tineret vom face alte stimulente. Nu avem nevoie de atâtea primării și raioane, contabile și ofițeri cadastral și secretare și tot deci, totul. M-am uitat și pe structura cheltuielilor, Cu regret în 10 ani, am majorat cu 42% pentru administrația locală. Și, de fapt, ei sunt implicați
1: numai în campanie electorală și eficiența zero. Ați vorbit și dumneavoastră că numărul mare de partide ar putea să deruteze alegătorul. Formațiunea dumneavoastră acum, în campanie electorală, a devenit mai cunoscută. Ce șanse are să acceadă în Parlament, ținând cont și de sondajele de opinie care se fac, care arată că doar trei da, dar aceste sondaje Arabia, trebuie să fim corecți cu noi
2: înșine, pentru că aceste sondaje sunt plătite. Noi nu plătim sondaje. Și vreau să vă zic, doamna Ursucu, atunci când doar se fac sondaje și se arată doar unul de dreapta, un partid de dreapta și unul de stânga... Și deci, posibil încă unul. Și, și unul. Deci, asta se creează, de fapt, nu democrația, ci dizbine democrația. Deci creează partide totalitare. Oricând trebuie să ai partide care să facă echilibru. Noi suntem partid care putem face acest echilibru pentru că suntem cu valori proeuropene și știm foarte concret cum putem face lucruri și putem fi echilibrul
1: Mariana Durleșteanu, cap de lista a Partidului Legii și Dreptății, toate interviurile cu concurențe electorale, inclusiv video, pot fi găsite pe net la moldova.europaliberă.org. Pe Instagramul Europei Libere puteți pune întrebări pentru candidați. Europa Libera a căutat să ce cred alegătorii despre donațiile care se fac pentru a susține partidele în alegeri
3: și despre finanțarea
1: partidelor din bugetul de stat.
0: Partidii nu sunt finanțați de stat? Nu am știut de astăzi că sunt de stat.
3: Cuți bani sunteți gata să vă arsați în pușculița unui partid? Depinde ce partid. Unul pe care îl simpatizează. Pe care îl simpatizez, eu pot și 5.000 de lei. Dar știți că partidele sunt finanțate de stat? Da, dar cred că nu le ajung bani. Și dacă sunt donatori, nu e rău. Dumneavoastră, cât ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid?
0: Da, vărsăm, de unde să Dacă nu când fi peste ca
3: Europa, atunci nu puteți să vărsați. Eu simpatizez pas. Ceva, ceva, ați gata să dau clar, că să-l susțin. Dar cât să nu minumă, măi... Dar ați donat vreodată? Nu. Cât ați fi gata să văsați în pușculița unui partid?
0: Eu n-am nimic, cu niciun partid. Să-ți Promit până la votare. Pe votare te uitat. Eu, de pildă, sunt pe Maia. Aș da niște bani și aș susține-o așa, să mai fac o agitație și ceva. Dar cu banii din, din 2000, pensia, n-am de unde sponsoriza.
3: Știți că partidele sunt finanțate de stat?
0: Știu de asta. Nici nu știu dacă ele folosesc corect partidele acestea.
3: Îl interesează pe cetățean de unde vin banii și cum p- se chelt? P- cum darul? ei da... Pe, pe, pe
0: spatele noastre. Noi muncim banii. Și dacă...
3: Câți bani ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid? Niciun. Pentru că au suficienți. de transparente mm. sunt partidele privind cheltuielile bănești în campanie electorală?
0: Îi arată, dar nu arată sumele reale care se
4: cheltuie. Sumii mari.
3: Au frică de cetățeni, să nu vadă cât cheltuie. Câți bani ați fi gata să vărsați în pușculița unui partid? Zero. Nu cred în niciun partid. Cetățenii cunosc că partidele sunt finanțate de stat. Știu că statul cheltuiește 63 de partide, asta-i vâșă-crâșă. Colega
1: Mihaela Cârnov a adunat voci la întâmplare pe străzile capitalei despre alegerile parlamentare anticipate și votul din diaspora. Am discutat cu Victor Neagu, stabilit de trei ani în Canada.
4: Miza alegerilor în diaspora este, este șansa unui viitor mai bun în Moldova. Eu am norocul să am o ambasadă în Otaua și pentru mine să mă deplasez la vot înseamnă un drum de 10 km, dar știu prea bine că sunt concetățeni care fac sute și uneori chiar mii de km ca să ajungă la o secție de votare. și la Genul ăsta de dedicatie și dragoste de țară nu au mult. Deci e o dragoste profundă de țară și, în primul rând, cred că e legată de faptul că oamenii își doresc un viitor mai bun pentru cei care au rămas acolo, părinți, rude, bunici, frați, surori. Miza este să existe o economie mai sănătoasă care să creeze locuri de muncă, care să atragă investiții sănătoase pentru Moldova. Miza sunt servicii, servicii sociale mai bune, de la educație până la sănătate și așa mai departe. Și O politică externă care să fie una coerentă, continuă și să vină în interesul cetățenilor.
1: Pentru că foarte mulți se discută, mai ales în ultimii ani, despre votul din diasporă. Deseori unii politicieni spun că cei plecați și-ar fi luat adiu de la Republica Moldova și de ce ar mai trebui să intereseze soarta acestei palme de pământ. Unii din contra unii dintre politicieni cred că acel vot din diaspora poate fi salvator pentru viitoarea guvernare. Cum tratați voi aceste declarații pe care le fac
4: politicienii
1: în timpul campaniei electorale cu referire la votul din diaspora? Sunt
4: niște declarații puțin gândite, pentru că ar trebui să vină, nu știu, să stea un an de zile aici, să vadă cât de activă este comunitatea, Moldovenească, de exemplu, prin intermediul asociațiilor moldovenilor care sunt aici. S-au colectat o mulțime de fonduri pentru a ajuta concetățenii noștri, care vin din medii vulnerabile, din diverse state ale Moldovei. S-au cumpărat uh, echipamente electronice, computere și așa mai departe pentru copii. Tot felul de lucruri care sunt necesare. Oamenii sunt activi, oamenilor le pasă, adică ei se implică, colectează fonduri participă, vin la alegeri, urmăresc știrile din țară, se implică. Cred că pentru foarte multă lume despărțirea de casă chiar e și dureroasă, și asta probabil că este un motiv pentru care să continui să fie activ. Sunt cazuri diferite, dar cei din diasporă sunt o categorie de oameni care sunt bine informați și care au și alte exemple care se pentru a lua de decizii ce de viitorul politic și economic și social al țării.
1: E pregătit cetățeanul totuși să trimită în Parlamentul 101 deputați care ar întruni calitățile astea de persoană integră, onest, patriot, om potrivit da. la locul potrivit?
4: Mi-aș dori ca să nimerească în Parlament 101 deputați onești și integri și competenți. Sigur că asta ar fi dorința tuturor oamenilor. În ce măsură putem noi genera 101 deputați integri și competenți? Este dificil să zic pentru că educarea unei clase politice ia timp și este nevoie ca valorile politicienilor să reflecte valorile societății în mare parte și asta trebuie educat în anii de școală.
1: Victor Neagu stabilit în Canada și pe final minutul electoral cu Vasile Botnaru. Două meri
0: într-o basmă. Când mai să cred că frontașii competiției pentru titlul de cel mai tupeist concurent electoral au irosit deja toate trucurile propagandistice și clasamentul e de neclintit, un cap de listă electorală declară cu aroganța cât turnul de televiziune Ostanchino că va fi de departe cel mai bun premier din istoria Republicii Moldova. Promisiunea probabil le extazează pe majoretele trecuțele din galeria sa care l-a însoțit la toate ședințele de judecată. Eu însă, în virtutea meseriei, caut să drămâiesc argumentarea ce-l califică, zice el, fără drept de tăgadă. Meritul de a fi putre de bogat e argumentul forte. De, nu mă pricep la audit financiar și apelez la un fost vicepremier, care recurge la rândul la bancul răsuflat cu milionarul care mărturisea că tata i-a dat un măr pe care el l-a tăiat în patru și a vândut fiecare pătrim, iar din banii câștigați a cumpărat alte două mere pe care le-a tăiat în patru și tot așa până a murit tata. Și i-a lăsat moștenirii cu conturile bancare. Milionarul care se vede premier a profitat de condițiile de debandadă și corupție generalizată și, cu banii moșteniți, a procurat îngăduința factorilor decizionali, care i-au cedat cu nimie altruistă, firește, 3 metri pătrați de frontieră de stat. Cum să nu fii după asta businessman de succes și cum să nu jânduiești o vacă tot mai grasă și mai mare? Dacă ar fi după mine de fapt titlul de tupeist al campaniei parlamentare 20 21 l-ar merita totuși fostul președinte socialist pentru cea mai recentă descindere la maratonul vaccinării, unde a declarat în fața publicului pentru camerele de luat vederi că se va vaccina doar atunci când poporul va fi în siguranță, capitan de Titanic, nu alta.
1: Punem punct aici pe internet. Ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org Vă recomandăm și paginile noastre de pe rețelele sociale Facebook, YouTube și Instagram Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție Ne auzim și mâine la Eu și Votul Meu o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic de luni până vineri Aici Radio Europa Liberă